0: 本期节目与药师健生活合作播出。那么今天要推荐是药师健生活的高纯度鱼油。那我吃他们家的鱼油，其实已经吃了一年多，那感受一直是还蛮不错的。那为什么我会选择要常规补充鱼油？那主要是我去评估分析我每天食物摄取的 Omega 3脂肪酸的总量，老实说不太够。那些食物比较含有 Omega 3脂肪酸呢？例如说奇亚籽。例如说一些深海的鱼类，青鱼、鲑鱼、呃、啊，飞鱼之类的。例如说一些坚果类，核桃有，例如说牡蛎呀、啊、黄豆制品啊、亚麻仁籽啊、南瓜籽之类的。对我相信，如果你是一个可能吃便当的一个外食族，还是怎么样，你没有自己烹饪，没有去注重一些食材的挑选常常我们摄取的油哈，都是以 o m 欧米伽六为主。Omega 三常常就会不太够，那 Omega 酸脂肪酸，现在科学研究又发现它跟这个人体的循环是有关系的，所以评估下来，哎，我只好每天常规补充菜肴时的高纯度鱼油这样子。那高纯度鱼油吼、哦，基本上一定要选西班牙 s a l u 大厂对，因为他们就是全世界最顶尖的这个鱼油制造技术，包括超临界萃取，可以把这个。EPA 跟这个 Omega 3浓度都拉到 80% 以上，这样吃了才会有效。那再来，他们也有这个独家专利的净化技术。因为大家也知道，鱼油好归好，但是我们去从深海鱼萃取鱼油的时候，比较担心会有所谓的重金属或是带奥星的污染。所以，哎，透过他们家独家的专利技术，其实就可以免去你吃鱼油得到这个带奥星跟重金属污染的风险。等于是他们产品完全去除了这两个不安定的因素。所以这样子鱼油补充起来才是有效且安心的。那蔡药师的高纯度鱼油吃起来一直感觉都非常不错，在此推荐给大家。那除入折扣码 Blue Pick 还有九折优惠哦，我会把相关链接放在底下资讯栏。OK， 欢迎回到苍狼哥的频道啦。那在这边先跟大家拜个晚年哦，因为我们这一集播出的时候应该一月三十，大家快乐的年假已经结束了。那其实自从我有记忆以来啦，我的这个过年通常都是过得蛮传统的哦，因为。呃，像现在三十几岁了嘛，其实就会注意到说，欸、其实身边各式各样的人，大家过年方式都不一样。那很多人就会选择利用这个假期出国出去玩嘛，尤其现在刚好疫情快结束，应该说大家解封了，吼闷坏了，很多人都会出国打卡等等。那我们家的过年就真的比较传统，因为我是南部人哦。这边的南部人是真的是南部人，不像有些这个台北人定义的南部人是新北以南就叫做南部人，不是哈、哦？就是我老爸老妈的家乡在台南哦，真的是南部人，所以基本上我有印象以来过年都会回这个新营啊、顶州啊，然后之前。呃，奶奶还没过世的时候，就会跟奶奶跟叔叔他们，总总之就算一个大家庭的一个团聚啦。吼，那除夕会吃年夜饭呐，吼，然后会回娘家等等。总之，我觉得过得算蛮传统的。然后一直到我这个大学之后才大开眼界，因为小时候你过那样子的生活，你就会觉得说，哦，每个人的过年都是这样子过的。那其实并不然。后来就发现说，哎、欸，大家的过年其实都不太一样。有些人就是到处环岛，吼，台湾到处玩，吼；有些人就出国出去玩。那过传统的年当然也有对，那我觉得也没有哪个好哪个坏，自己能接受就好。那像我就觉得过年就是一年那么一次，你可以见到那些比较远房亲戚的机会哦。那以前小时候的回忆，就是因为大家都还小嘛，大家也都是小朋友，也不太会有特别的交流，顶多就是玩在一起。但现在都长大了，就会开始聊一些可能学业啊，聊一些人生啊，好、哦，那当然也会聊到一些什么买车啊、买房啊等等，就觉得还蛮有趣啦，就。一路这样子心境上的转变，就从我可能呃，我大学的时候，甚至我高中的时候，主要是大学的时候啊，大学的时候就会觉得说，哎、欸，大家怎么过年都可以出去玩，为什么我们家过年要这样子回老家？那个时候会觉得有点不平衡，你知道吗？可是现在到我现在三十几岁，我反而觉得这样子还不错哦。其实会发现每一个阶段哦，你受到一些同才的影响会越来越少，你会越来越知道自己想要追求什么，那什么样的一个状况是有意义的。所以我就现在就开始。越来越把握每年回老家跟那些远房亲戚的一个聚会，总之我觉得这个心情的转变还蛮有趣的。那讲到过年啊，一定少不了大吃大喝嘛。那我每年最期待的就叫做炸年糕哈、哦，就是在我们这个每次跟大家宣导健康的频道，我还是要讲一下炸年糕。炸年糕真的好吃哈、哦，那个低柜哈，就是那个。呃，反正就甜甜软软的东西拿去炸哦，那个老家的那边的亲戚真的是炸的非常的好吃。那我每次都非常想吃，就想要吃好多块，但吃好多块又怕胖，那怎么办哦？当然你就是要运动嘛。所以今年我回老家，我也做了一个创举，就是我吃完年糕觉得很罪恶，很罪恶没有关系，就去外面路跑哦。完，反正那个地方是乡下，都是田哦，也没有什么车哦，所以我又沿着那边田边在那边跑。跑了大概40分钟吧，跑了四五公里哦。我跑步速度算不快啦，平常也没有练什么跑步，但是总之吃完很大热量的状况下，在透过这种有氧运动的状况下把它消耗掉，我就就客人觉得是蛮满足的，既可以享受这个美食哦，又不会有这个发福的疑虑。那讲到吃哦，这边就跟大家分享一下美国心脏学会他们对吃东西选择的建议哦。大家还记得我我们应该是上一集吧，其实也是跟大家分享这个。美国心脏学会对大家睡眠的建议哦，你睡前有哪些事情可以做？通常是跟手机有关，让你睡得比较好。那这一集我们反过来，我们来讲吃。那其实吃这个主题之前跟大家讲过蛮多的一个专题。那美国心脏学会这一篇，我觉得也蛮值得参考的。简单来说，它很直观的，它建议你把准备吃进肚子里面的食物哦，分成红灯、黄灯、绿灯三种。所谓的红灯，就叫做要极力避免的食物。哦啊，所谓的黄灯就是你可以吃，但是要有所节制的食物。那所谓的绿灯就是你可以尽情享用，你可以 enjoy 它的一个食物这样子。那我们就一一来举例，什么东西是红灯，你要极力避免，能不吃就不吃的食物，像是反式脂肪。哦，还好现在台湾士兵法规很严格，有反式脂肪的这个食物越来越少。那在部分氢化油，哦，就这一类可能比较偏人工奶油的东西，哦，这一类。特别是像商业烘焙或是油炸食品哦这一类要极力避免。所以像哪些食物比较符合这一类？例如说这个炸薯条啊，例如这个饼干啊，例如说这个脆片啊，蛋糕啊、洋芋片等等这一类，我们讲的所谓的垃圾食物哦，这个可能一些氢化油啊、脂肪都要特别注意。这一类是所谓的极力避免，大家能不碰就不碰。那在黄灯叫做你可以吃，但是要有所节制的食物，像哪些？像含糖饮料哦，对，大家会蛮意外，它其实没有很严格，因为大家也要知道，我们人生在世就是要享受美食嘛，所以当我们把一些印象中都不好的食物，如果全部都变成红灯的话，都要极力避免的话，那这样子人生就没有什么意义了哦。所以基本上不好的食物还是要分类，分成极力避免红灯跟有所节制的黄灯区。所以有所节制的黄灯区就包括含糖饮料，包括酒。哦，包括这个钠，哦，这个食盐、啊，然后因为食盐吃太多容易高血压，吼，容易伤肾。那再来红肉跟加工肉品、精制淀粉、全脂的乳制品，然后跟超加工的食品，还有热带的植物油，吼，这些就是要有所节制的部分。所以天气热的时候，人手一杯含糖饮料啊，或者是偶尔小酌啊。那特别是这个红肉跟加工肉，这个之前节目一直跟大家提过，其实现在这个红肉，四条腿的肉，牛、猪、羊等等，或者是加工肉品像香肠哦，这些都跟我们的身上的发炎反应，跟我们高胆固醇，跟我们这些大肠、直肠癌这一类癌症是有关系的。所以红肉类大家真的是可以吃，但是要有所节制，不要吃太多。那这个全脂的牛奶也是哦，可以喝，但是也不要喝太多这样子。那接下来最后我们来到绿灯区，绿灯区就是你可以尽情享用，你是可以 enjoy 它的食物，包括什么？包括蔬菜，包括水果。包括全谷类的食物，包括豆类，包括坚果，包括植物性的蛋白哦，包括低脂的动物蛋白。低脂的动物蛋白，我能够想到的，例如说像乳清蛋白粉，就算是一个低脂动物蛋白的一个例子，或是像鸡胸肉，那或者是这个去皮的禽肉哦，鱼或海鲜。所以大家会发现，哎、欸，这一篇他建议的红绿黄灯，他的大观念跟我们之前讲的观念其实都是一样的，只是他用一个更直观的，吼、哦，分成三类，让你知道说这个日常生活的食物要怎么选择，你会更有依规这样子。那简单来说，这个可以尽情享用的食物就是白肉啦。所以之前一直鼓励大家说，如果你吃肉，尽量以这个鱼、鸡、吼、哦、或者是鸭，就是禽类或者是海鲜这一类白肉为主、哦，它其实是比较不会对我们身体产生伤害的。那再来植物性蛋白哦，这个黄豆类食物、无糖豆浆、哦豆皮、豆腐这一类都不错。那再来就是一天一小份的坚果。那这个淀粉类就可以吃这个全谷类食物。那记得这个蔬菜水果也要多吃，这个就是绿灯可以尽情享用的部分。所以有这个红、黄、绿灯的这个概念之后，我会建议说大家这个购买食物之前，除了哦去辨别一下它到底是哪一个灯号之外，另外也可以去看一下它的营养标识哦，这个营养标识之前也有跟大家做过一些建议，你可以去看一下这个一份热量到底是多少，它的淀粉多少，它的蛋白质多少，它的脂肪多少。那我们尽量去选择那种可能高蛋白、那比较低淀粉、低油的食物。那当然也要优先选择添加糖比较少的，以及钠比较少的。那其实大家多看这些。营养标识你就会知道有些食物真的很可怕哦。例如说，我们举泡面来讲，泡面很好吃嘛。这个台风天的时候，泡面非常方便。但是如果你有去看泡面的钠含量的话，你就知道泡面的钠含量真是高到一个爆炸哈、哦。基本上你吃一碗泡面，那个钠的含量就已经几乎超过一天建议的钠摄取量了哈、哦。就是对你光是吃那个泡面就爆表了。所以如果你那一天还有吃其他食物的话，你那一天的钠含量一定是超标的。那再来这个过年期间，大家也会送礼嘛？送什么凤梨酥啊？送什么太阳饼啊？这个都是台中名产哦。因为所以我老家是在台南，但是我本身是在台中长大的哦，所以这个小时候也吃很多。大家如果有去看热量，你就知道说一块太阳饼或是一块凤梨酥，它的热量差不多就等于是七八分满的饭量哦。你如果吃一块，就等于快吃了一碗饭的热量；吃了两块，就等于吃了可能 1.5 1.6 碗的饭量这样子。它的热量啊，就是那么高。所以很多食物我们真的是看了它的营养标识我们才知道哇，原来这个热量那么高，不看都不知道。都想说，哦，这个牛轧糖、这个太阳饼、这个凤梨酥，小小一块，吃两颗没什么。但是你无意间你已经摄取了大概接近两碗饭的热量了，所以就是那么容易发胖，就是那么可怕哈。所以基本上就建议说，大家可以把。你日常生活的食物做这个红绿灯的分区，然后再来，你每次吃某一种食物或买某一种食物的时候，你都可以去观察一下它的这个热量、它的三大营养素的比例，吼，这样子你就会比较有概念，说现在要吃的这个食物它的健康度到底落在哪里？那我可能要做哪些的运动，才可以把这个食物的热量给消化掉？这样子。OK， 那第二个部分来跟大家分享，近期看到了两篇我觉得蛮有趣的研究。第一篇研究就会发现，说有先天气喘体质的人哦，特别是带有某些特定的基因变异，导致这群人他罹患气喘的风险比一般人高。那如果这群人他从婴儿开始就跟狗狗相处在一起，那研究发现说，哎、欸，这个比较高的气喘风险是会消失的。也就是说，哎、欸，如果跟从小跟这个狗狗相处在一起，哎、欸，他罹患气喘的风险会变得跟正常人一样，就是不会变成那个气喘的高风险群这样子。那这个研究它就是一个观察性的研究，它也没有去解释这个原理。那我想这个原理是跟我们人体，特别是婴儿时期对于这个免疫、对于这个过敏的这个耐受性是有关系的。因为之前也跟大家分享过相关的研究，例如说，哎、欸，四个月开始我们给小朋友大量尝试一些副食品。哦，有些家长会很保守，他可能而每一个月他只尝试个一两样东西；有些家长就试很快，多样化的试。那就有越来越多研究发现说，哎、欸，其实。你多样化的去试一些食物，其实小朋友在越早的年纪去接触一些可能会导致过敏的食物的话，那小朋友反而可能会对这一类食物产生所谓的这个过敏的耐受性，反而让他长大之后比较不会对这一类食物产生过敏。好，所以这也是为什么我们现在建议说，哎、欸，四个月之后可以尝试副食品，而且尝试副食品你也可以比较采用多样化的形式去尝试，哦，可能。呃，一两个食物，哎，试个一两天，如果确定没有什么过敏的话，哎，你可以比较快的去加进其他的食物。主要就是因为小朋友在小时候，他的这个过敏的耐受性是强的。那我相信这个狗狗的这个实验也差不多啦，我们一直都以为这些狗毛、猫毛，它对小朋友来讲都是过敏源，要尽量避免。但这个研究就会跟你说，哎，小时候婴儿跟狗养在一起，哎，反而去减少它之后，对可能产生过敏的机会。那这篇研究主要是针对狗啦，所以如果是猫派的也不用担心。我相信。结论应该也是差不多的，只是这篇研究就是做狗，所以我就是讲这篇结论跟大家分享而已。我相信猫猫或狗狗、哦，哈，如果婴儿小时候常常接触的话，或许都蛮有机会对这一类可能的过敏源产生所谓的过敏耐受性，反而对他们之后哦这个过敏的发生率会降低。这个在目前的研究中都是发现说，哎、欸，这个理论的确是有可能的哦，所以这是第一个跟大家分享的一个小小的研究。那第二篇研究要跟大家分享是，这个研究发现，哎，我们这些成年人啊，如果血中的欧米伽三多元不饱和脂肪酸的浓度如果越高的话，似乎跟较低的慢性肾病的发生率是有关系的。简单来说，就是血中的欧米伽三脂肪酸浓度越高，似乎有这个护肾的效果。那一样原理还不太清楚，它就是一个观察性的研究。那如果你用更简单、更容易理解的方式，哎。有可能你多吃一些含这个 omega 3多元不饱和脂肪酸的海鲜哦，例如说这个鲑鱼、青鱼等等，哎，它有可能有护肾的效果。那如果我们进一步的推论哦，这个不一定是正确的，或许哦，或许这个补充 omega 3多元不饱和脂肪酸的鱼油哦，因为大家知道鱼油就是这个 EPA、DHA 含量高嘛，哦，因为鱼油就是从这个深海鱼里面萃取出来的。哎，如果我们补充鱼油，让血中的 omega 3脂肪酸浓度比较高的话。说不定也有护肾的效果，这是从这篇研究推理而来的。当然，这篇研究它单纯只是去针对我们血中 Omega 3脂肪酸的浓度跟肾病的发生率去做比较而已。所以后续这个吃海鲜啊，后续这个吃鱼油，这个都算是人为的推论，还不能说百分之百正确。但是因为看到这篇的研究，我就觉得嗯，还蛮有趣的。我觉得这也可以解释为什么，哎、欸，就是也有蛮多研究发现，不管是吃深海鱼或是补充鱼油，对身体有一定的好处，或许都跟这方面的研究有关。所以提出来给大家参考。OK， 那今天第三个议题来跟大家讲一下霉菌感染哦。霉菌感染听起来很学术啦哦，但是大家身上最常见的霉菌感染，基本上就是所谓的足浅香港脚。有些人比较严重，会发展成这个灰指甲哦。单纯就会看这个香港脚，它可能就是霉菌去感染在皮肤上面。那我如果到灰指甲的话，就这个霉菌量进一步增多，它已经去感染到指甲上了哦。那其实香港脚跟灰指甲，它的初步治疗当然就是擦药。但是你会发现，哈，其实擦药对于香港脚它的治疗效果是不错的，因为香港脚它主要就是针对在皮肤嘛，所以不管你是哈擦药膏或是涂抹一些抑剂之类的成分，其实香港脚大概治疗个两到三个礼拜都可以显著变好。但是灰指甲就不一样了，哈，有时候这个霉菌去感染到指甲，指甲开始变得灰灰的，开始变得脆弱，会变色等等，因为它已经感染到指甲，而且。指甲又是一个外敷药物比较难抵达的地方吼，当然我知道市面上有些广告什么乐指力先磨指甲还是怎么样，但是我觉得那个操作门槛其实都相对有点高吼，而且你要怎么磨才可以让那个药完全渗入指甲里面，其实它就变成相对比较困难一点点。所以针对比较严重灰指甲的病人吼，我常常会建议说，其实吃口服药比较一劳永逸，就是所谓的口服抗霉菌药。那讲到口服抗霉菌药，其实很多人对它有一个迷思，就是说。口服抗霉菌药听说很伤肝呢，会爆肝呢。其实这一集也主要帮大家破解一下这个迷思。其实口服抗霉菌药伤不伤肝，它跟身体的过敏反应比较有关。简单来讲，你可以这样子理解啦。如果你的身体对这个口服的抗霉菌药是敏感的，会对这个药过敏，有可能你吃这个药一两周，你的肝指数就会比较明显的上升，你就会开始有一些。疲倦啊、倦怠啊、精神不济、恶心、呕吐等等的症状，这是你对这一颗药过敏的状况下，这个几率很罕见。大部分数据来讲是十万分之一哦，是、这个非常罕见的机会，你会产生对这颗药的过敏。那反过来讲，如果你不会对这一颗药过敏的话，那其实这一类口服抗霉菌药，你吃个两周、四周、六周、八周，其实对你的肝指数都不会有什么影响哦，也不会有所谓的爆肝的状况。所以这是第一个要帮大家破解的迷思，其实。并不是说口服的抗霉菌药很伤肝，而是说如果你这个人的体质，你对这个口服抗霉菌药是过敏的哦，那它就会导致你肝指数上升，而且这个几率很低，只有大概十万分之一而已。所以这样子解释就是要让大家去安心说，哎，如果你真的有比较严重的霉菌感染，有灰指甲，或者是你任何霉菌感染，像什么汗斑等等，你需要吃到口服抗霉菌药的话，你不需要太担心这个药哦，因为大部分人对这个药。是不会过敏的。那不会过敏的状况下，其实不管你吃几个礼拜，它对于你的肝指数都不会有什么特别的影响，这大家是不用太担心的。那其实灰指甲吃口服抗霉菌药是要吃蛮长一段时间的哦，因为大家可以想象，我们灰指甲嘛，例如说以手指甲来讲，你手指甲就灰灰的，所以你吃药要吃到说，哎、欸，你这个灰色指甲的区域被感染指甲的区域，它都已经完全排掉，因为你指甲会慢慢往上涨嘛，那往上涨哦，凸出来的地方你就会把它剪掉。所以我们就是要不断的服药，我去抑制这个霉菌的生长。那等到这个灰指甲整个都已经长得差不多，都被修剪掉了，后面长出来的指甲就会是健康的，就会是正常的颜色。所以一般来讲，这个治疗手部的灰指甲大概疗程要六周左右，就是大概一个月半。那如果是脚的灰指甲，这个疗程就要吃到十二周，接近三个月。这个药我之前是吃过的，但是那个时候我觉得那个时候吃这个药的心得蛮有趣，跟大家分享一下。总之。我大概国中的时候，那个时候我的指甲、手的指甲长不好，那个时候也不知道什么原因，有可能是微量元素缺乏，有可能是压力大，总之我的手指甲就长得有点坑坑洞洞的。然后那个时候就去找皮肤科就诊。老实说，皮肤科医生他也说这个应该是没有什么样的一个状况啦，但是因为这个坑、空坑洞洞，还是会担心是不是跟霉菌感染有关哦，所以他那个时候就直接开三个月的这个霉菌药给我。所以我那时候也不懂，我想说那就是死马当活马医，就吃吃看。那吃完，老实说，那个坑坑洞洞的状况还在，但是意外的就把我的这些香港脚给治好了，反而觉得很好笑。但是它并没有根本上解决我坑坑洞洞的状况。那后来这个手指甲的坑坑洞洞，好像等到我压力比较解除啊，比较均衡饮食之后，才慢慢恢复。所以这是我小时候就是服用这个三个月的抗菌药的一个经验。然后那时候服用也。没有什么不舒服啊，就是那个时候是吃 terbinafine 这个药，就是一天吃一颗，然后就默默的把疗程结束。所以我现在看到比较严重的灰指甲，我也会建议说，哎，你看要不要吃吃看药？那如果担心哦，你真的会对这个药过敏的话，那我也会安排可能吃药之后两周、三周时间，我们抽血检验一下肝指数哦。如果肝指数正常的话，那就持续吃。就代表你对这个药没有过敏吼，没有问题，可以长期使用。那当然，如果吃这个药两三周之后，发现肝指数真的有上升的状况下，那可能就会换药处理。OK， 所以这个单元就会提出这个抗霉菌药的一个迷思吼，帮大家破解一下。OK， 那今天最后一个硬知识来跟大家聊一下肺癌啦，吼。那肺癌其实是现在国人癌症里面发生率第一位，死因也是第一位，所以大家要特别小心。那肺癌老师说，大部分初期、一期、二期的肺癌都没有什么症状。哦，那通常一期、二期的肺癌都是靠健康检查发现的，尤其现在有在推这个 low dose CT， 就是低剂量的胸部电脑断层。哦，如果你符合相关的一个标准，大家可以去查一下。通常就是你的烟瘾要很重哦，那你可能有相关家族史、相关铺路史等等哦，你可以考虑做这个检查。那如果没有的话，你也可以考虑自肺筛检。通常就是要做健康检查才可以抓到比较早期的肺癌，因为他们通常是没有症状。那等到肺癌越来越大，可能三期、四期就会开始有一些。慢性的胸痛、慢性的咳嗽、慢性的咳血，那这个时候常常就已经不容易治疗的那其实肺癌它分不同的级别嘛，有不同的治疗方式。通常肺癌第一期的话，这个是相对好治疗的，因为第一期它还没有往外侵犯到淋巴结，它只是局部的一个小小的肿瘤，所以大部分就是开刀就可以。但是如果肺癌进到第二期，第二期通常就有一些淋巴的转移了，所以如果肺癌进到第二期的话，哦，常常就会需要，例如说，开刀完之后就要接一个术后的化疗，去杀死那些转移到淋巴的细胞。那我们今天重点要放在第三期肺癌进到第三期，它基本上它侵犯的范围就更大了。那多数的第三期肺癌，它没有办法单纯用手术去移除肿瘤，所以基本上其实现在这个基因科技越来越发达，这个我们在做这个病理切片的时候，我们都会去检验。肺癌有没有相关的一些可以使用标靶药物的图片？哦，那最常见的哦，最有名的图片就叫做 EGFR 的这个基因图片。如果肺癌有这个 EGFR 的基因图片的话，其实我们可以考虑使用所谓的标靶治疗。那当然也不是说只用标靶治疗就好，因为研究是发现说，哎，如果是第三期的肺癌啊，如果我们使用这个化疗放疗的同步治疗，这个我们叫做 CCRT， 英文叫做 CCRT， 就是。放化疗同步的治疗，那治疗之后呢，再接上标靶治疗的话，那这个病人的存活率其实是可以大幅延长的吼。那什么叫做同步放化疗？就是我们会同步使用化学治疗加上放射线治疗。那其实化学治疗跟放射线治疗，他们呃追根究底的原理都是一样，就是他们都是要抑制那些分裂非常快速的癌细胞，好像。化疗它主要是经由这个血液输注嘛，输注这些药物，它就会流到那些肿瘤细胞的地方，杀死那些肿瘤，它就是抑制那些癌细胞的生长。那这个放疗也是，放疗这个放射线去照，所以这个肿瘤细胞因为它分裂比较快速，所以它受到放射线的影响会比正常细胞还要来的大哦，所以这个放射线治疗也可以去破坏癌细胞。所以，针对第三期肺癌，而且又是不能手术的人吼、喔，就可以考虑使用这个 CCRT 同步放化疗，然后可能可以再接免疫治疗啊，再接这个标靶治疗啊。哈，如果有相关基因图片的话，其实会发现，哎、欸，这个存活的时间是可以大幅延长哦，而且存活的这个品质其实也是相当不错的哈、喔。所以，这个主要是呃帮助大家更改一个概念。有些人他听到说，哎、欸，我这个疾病可以用标靶治疗，那我就想要用标靶治疗就好，因为听说标靶治疗的这个。副作用比较低嘛，所以有些人听到这个化疗、听到放疗，他会怕；然后听到标靶治疗、免疫治疗，就说：“哦，我知道这个治疗比较好，我要这个治疗就好。”但其实你要选择哪些治疗，大部分主治医师都会跟你讨论，因为到底要用哪种治疗比较好，都要有研究去做依规。那目前针对这一类三期肺癌又不能开刀的人，研究是发现说：“诶、欸，我们采用传统的 C C R T， 就是放疗加上化疗，再合并接下来的标靶治疗，其实它的存活的。”月数存佛的年数是可以明显延长的哦。那其实针对传统的化疗或放疗，大家也不用太担心，因为大家不要忘记，药物是随着时代在进步的。所以现在化疗药物的进步，大家也是这个有目共睹，不但这个全身的副作用比较低，那也有这个相对跟它搭配缓解副作用的药物。那放疗的技术，放射线去照射那个区域，它也越来越精准。所以其实现在就是呼吁大家说，哎、欸，其实针对这个癌症的治疗，除了比较先进的标靶治疗、免疫治疗等等，大家也不用去畏惧比较传统的放化疗啦。哈，因为这个医疗越来越进步，就算是传统治疗方式，它的剂量、它的药型、哦，它的这个放射治疗的精准度也不断的在演进，所以整体造成的副作用是越来越低的，而且。治疗效果也越来越好，所以大家就真的是不用太担心自己吓自己吼。好，那么这集就到这边啦、啊，希望我能平常记得持续订阅，可以去追踪唱歌的医学天地吼。这个 YouTube 频道也可以支持药师健生活保健食品，输入折 Blue p i g 有九折优惠，我们就下集再见喽，大家拜拜。Bye bye